0: Ну что, дорогие друзья, я всех поздравляю и даже... Не столько с тем, что мы вышли в эфир и даже не столько с тем, что у нас сейчас 19 декабря и День Святого Николая. Надеюсь, вы нашли у себя под подушками все только сладости и были хорошими мальчиками и девочками в этом году. А вот кто точно, наверное, не найдет сладости, это баскетболисты Детройта после 14 поражений подряд. Почему бы не поговорить про эту команду, в конце концов, вот уже тем более у нас небольшой юбилей был на днях. Месяц без побед И самое время, наверное, поговорить Про такой коллектив Про Пистонс, а с кем еще говорить Про Пистонс, как не с главным болельщиком Детройта Автором канала Детройтства Петр, я тебя приветствую Привет Ну и самое, наверное... Основное так, разогрев, наверное, начнем с этого. Как вообще справляешься с болью этой, от 14 поражений, учитывая то, что я-то просто посмотрел, грубо говоря, не все успеваю смотреть, я просто где-то посмотрел результаты, всплакнул, сгрустнул и, и, и хрен с ним, а тебе-то еще, ты, ты же делаешь обзоры, ты же это все отсматриваешь как депрессия не накатывает эмоционально, тем более, что ученые доказали, что многие люди, больше половины людей перед Новым годом чувствуют эмоциональное выгорание.
1: Все нормально. Да, нормально все. Детройт же не первый год по дну ползает, поэтому я уже привык. Ну как? К тому, что в Мичигане в последние годы все достаточно скверно. Вот, поэтому, бог с ним там с этой серии поражений в 14 матчей подряд, но они, в принципе, сколько они там, 28 игр провели, из них, соответственно, чего? у нас 4 только победы, то есть 24 поражения, поэтому, так, нормально, я же не только Детройт смотрю. Ну да, есть. Я... Поэтому, учитывая то, что в принципе я видел э, все матчи, э, соответственно, у нас предсезонки, Был готов к тому, что команда будет очень тяжело стартовать, потому что там и календарь тяжелый. То, ну, конечно, такого я не ожидал. Совсем-то уж дна думал, где-то хотя бы там, ну, рядом с Индианой, сегодняшней там, по результату будут, ну, там, или там с тем же Хьюстоном. Там, ну, то есть побед 8, 9, 10, к сегодняшнему, например, к этим 28 прошедшим играм наковыряет. ну, Получается вот так вот?
0: Ну, там все как-то пошло сразу. Не, не по плану, когда дом пришел, гном ушел, гном пришел, дом ушел. Когда там, Грант не мог кабину собрать с самого начала. Потом Канингем пока что набирал, Каннингем вернулся. Кто-то еще снова выпал. И как-то все это так складывается. Одно на другое накладывается. И с одной стороны, вроде бы и хорошо. План выполняется. Пики, пики мутятся. Но... Как-то все-таки, наверное, болельщики ожидали, ну, хотя бы чуть-чуть побольше, наверное, побед. побед. Но, мне кажется, это еще наступит. Наступит почему? Потому что команда должна прогрессировать. В конце концов, вот ты сказал, давно плаваем мы по дну, но ведь еще в прошлый сезон команда заходила с такими туманными, но в какой-то степени надеждами на борьбу за что-то более-менее, хотя бы за плей-ин, возможно, за плей-офф, потому что еще были... Страшно в это, это представить, что еще и Дерек Роуз был, и Блейк Гриффин был, и все были на местах, практически. А такое чувство, что это было в прошлой жизни, слушай. Но.
1: Ну а по итогу-то того сезона у них чего? Только 20, 20 побед в 72 встречах, и там предпоследнее место. Ну, так что... да, да я, я, это я просто. И до этого и до этого сезона, когда сливали Драмонда, там тоже было около дна. Так что. Да. В Мичигане все стабильно. Стабильно, команда пока пребывает на дне.
0: К сожалению, но наконец-то есть хотя бы светлые пятна в нашей истории. Вот как раз я читал большой материал на Атлетике был про год как перестройка. Ну, формально это называется годом, потому что, мы, вот как ты правильно сказал, очевидно, это стало уже давно, но как бы еще ж официально можно сказать, это началось с обменов. Ну, обменов, дробь отчисления Блейка Гриффина и всей компании. И тогда все-таки говорили, что, ну, серьезно, посмотрите на этот состав. Реджик Джексон, Блейк Гриффин, Дерек Роуз. Где этот потолок этой команды? Сейчас есть команда и молодое ядро, у которой потолок все-таки гораздо выше, наверное. И за него и хотелось бы, наверное, в первую очередь поговорить. Ну и начнем с главного блюда, Кейда Кеннингема. Естественно, вы, если вы не болельщик Пистонс, а нас слушает чуть больше пяти человек, значит, здесь точно есть не болельщики Пистонс. И, естественно, для вас, наверное, самое интересное это и есть Кейд Кеннингем. В этом сезоне у него был сложный старт, он пропустил всю межсезонку, предсезонку из-за травмы, поэтому вынужден был вкатываться, вкатываться буквально на соплях. И набирать форму через игры. Соответственно, мы видели все его удивительные перформансы на старте. Но вот в последнее время, если даже взять, например, Декабрь, где он вообще очень хорош, несмотря на то, что команда не побеждает. Но он, во-первых, и набирает, делает много всего. Во-вторых, делает это с хорошими процентами. Там под 50% процентов с игры и под 45% с из-за дуги, и что вот как раз очень хорошо коррелируется с тем, что было в начале сезона, и чем-то напоминает мне историю Келли Убре в прошлом году, когда там Келли в первых 10 матчах, по-моему, там у него было 30% реализации, или 20 с чем-то с игры, и все так и запомнили тот сезон, про 20%, как 20%, то, что он потом начал набирать нормальные цифры, это уже фигня, так и Каннингема. многие плюют у него, матчи Детройта многие не смотрят, естественно, и все помнят в основном те такие не самые выдающиеся перформансы, как Слейкерс. Но мы-то не все, мы матчи смотрим, во всяком случае ты, и как тебе впечатление от Кейда, действительно ли он так накатывает, как хотелось
1: бы? Ну, Но нормальные впечатления, мне Кейт понравился и По летней лиге и, в принципе, от него в сезоне НБА я увидел ровно то, что я ожидал увидеть. Единственное, конечно, момент с вот этой травмой, я бы вообще сказал, что это, наверное, одна из самых больших ошибок э, офиса Детройта, ну там или я не знаю, кто там это решение принимал, то есть ниже изначально сказали, что у него легкое повреждение, не беспокойтесь, ребята, он пропускает предсезонку и вскоре выйдет на паркет там еще Кейси, масло в огонь подлил, как всегда сказав, что... Все нормально с игроком, в итоге прошло, по-моему, там несколько матчей, и как бы болельщики уже начали реально переживать за то, что Детройт выбрал какого-то инвалида, который, собственно, даже до паркета дойти не может. Ну, ребята по-моему, из Нового Орлеана привет там, передают. Там даже, грубо говоря, условно, там на американских на этих форумах многие же покупают билеты, в том числе и на матчи ради того, чтобы посмотреть на Каннинг. Ну, да. Бац, его нет. Его нет, и вроде говорят, все хорошо, а по факту он вышел настолько растренированным. Я вот эту игру с Орландо помню, по-моему, когда он дебютировал. Но там просто он, по-моему, там, я не знаю, он там минут 15, может, 18 отбегал и просто встал, задохнулся. То есть, ну, удивительно то, что... Ну, вообще для Мичигана это, конечно, неудивительно. Они умеют лажать, не знаю уж почему, кто бы там у них не менялся, они все время что-то умудряются умудряются придумать какие-то странные истории. Ну вот с Блейком итоге, же факту, точно так же была,
0: пох... ну, похожая история была, когда вот последний раз в его... В итоге
1: по факту получилось, что вместо того, чтобы подготовить, соответственно, свой главный актив к сезону, да позволить ему хотя бы набрать нормальную форму и на пике, ну, допустим, не на пике, но хотя бы на форме его выпустить, чтобы он показал, соответственно, вот все то, что он показал, показывает сейчас в декабре, они его выпустили полностью растренированным, ну, слава богу, он хотя бы там не сломался и не получил какую-то травму, но в итоге, конечно, репутацию себе подпортил. Ну, в принципе, как репутацию? Репутацию среди пользователей Sports.ru у нас там любят, его там и так не сильно любят, называя там как бы, одним из самых неудачных первых пиков за последние годы.
0: Ну, и меня и, удивляет, что при этом Джелина поэтому... Грина все так как-то особо, особо любят, учитывая то, что Грин еще хуже бросал <laughs> на старте этого сезона, пока травмы не получил. Ну,
1: видишь, он, он более атлетичный по нему, как бы там ну, такие. И такие данки смачные, да, более яркие. кей даже главный плюс то, что голова. То есть она у нее очень светлая и очень быстро работает. Вот. Что, в принципе, удивительно, учитывая то, что ему всего лишь 20 лет и как бы. Вот. Ну а так, конечно, в принципе, я скажу, что с этим пиком, безусловно, Детройт угадал. То есть я не, не буду говорить, там, лучший Кейт через 5 там, или через 8 лет то есть станет он лучшим игроком своего вот этого драфта или не станет. Сложно говорить, но факт в том, что в Мичигане наконец-то появился действительно молодой игрок, который, ну, сможет стать будущим этой франшизы. Это вот да, как-то так. Я думаю, даже Кевин
0: Дюрент с тобой согласится. Я как раз недавно ознакомливался с тем, что Дюрант после матча с Бруклином, там тоже был достаточно жесткая заруба, и вот как раз он впечатлился игрой Кейда и после, после матча звонил Каннингему, они подружились, там разобщались, потом много... Сам Каннингем говорит, что они потом много общались между собой, многие вещи обсуждали, и вот... Ну, я не назову это, конечно, каким-то там наставничеством, но что-то, возможно, от Дюрента он еще и там подслушал. Это всегда полезно, когда тебя и хвалят звезды, и в принципе... Много вы общаетесь с игроками такого калибра. И Кейт Каннингем потихонечку вкатывается в эту категорию. Будем надеяться, что это только начало для него. И тем временем, по сути-то, к нему меньше всего претензий. За последние несколько недель, да, правильнее будет сказать, месяцев. Даже не знаю, как правильно выразиться. У него все абсолютно растет. Все показатели, он становится лучше. И это, наверное... Очевидный момент, как и в случае с многими новичками, особенно если это новички разыгрывающие, от которых требуется гораздо больший спектр действий, да, так можно будет сказать, это все-таки не центровой, который там получил, провалился под кольцо, запихнул сверху или там в наше-то время центровые или винги, которые просто стоят на дуге, ждут трехочковые и так далее. А вот э, все-таки для разыгрывающего процесс адаптации в NBA это гораздо более сложная штука. Мы все помним, как адаптировался тот же Трей Янг, что Лука Дончич даже тот же, всеми любимый, далеко не сразу вкатился в баскетбол NBA. Там первый сезон тоже был очень яркий по цифрам, но там было очень много вестбрукизма, я это называю, когда там тебе накручивают за счет огромного юсейджа красивую статистику, а эффективность там очень была низкая. Естественно, все эти ребята, вот Кола Энтони сейчас в этом сезоне тоже, ищут свои какие-то моменты, пробуют какие-то вещи, которые у них не получаются и они от них отказываются. На мой взгляд, это нормальная нормальная история для таких ребят, вот у Кейда Кеннингема очень похожая история, он потихонечку ищет свою игру, ищет свои какие-то позиции. И моменты для атак, откуда попадает, откуда не попадает, куда смещаться чаще, куда смещаться реже, там в проходах он становится все лучше. Ну, в принципе, я считаю, что это хорошее начало, тем более, что у Кейда еще и действительно, как ты правильно отметил, голова на плечах, это существенно, мне кажется, упрощает момент адаптации, когда ты хотя бы мозгами гораздо быстрее понимаешь то, что происходит на паркете. И по большому счету про Кейда, вот, я, честно говоря, даже не могу ничего сказать. Он классный, он крутой, его уже отмечают суперзвезды NBA. И по, по сути он уже завоевал авторитет в раздевалке, он помимо того, что там голова на плечах, в баскетбольном плане он там еще и лидер один из раздевалки, его, к нему прислушиваются. Там тот же случай с Айзеей Стюартом, именно Каннингем, там, если я не ошибаюсь, одним из первых разнимать полез. То есть это все создает очень красивую картину такого достаточно целостного игрока, достаточно целостного корнерстоуна франшизы, вокруг которого можно потом выстраивать что-то более-менее сносное. А вот про вот это более-менее давай. Немножко поговорим. Более-менее я имею в виду вот остальное молодое ядро. В первую очередь Садик Бей, который в прошлом сезоне попал в первую сборную новичков. А в этом сезоне он почему-то очень и очень спорно выступает. Я назову это так. Он все еще там трудолюбивый, старательный, Пытается что-то делать в защите, но при этом в атаке он почему-то куда-то пропал. Периодически пропадает, и качество там гораздо ниже. В Детройте говорят, что там все вроде как норм, и это временно. Но как человек, который постоянно смотрит матчи Детройта, как тебе?
1: Как мне Садик? Ну да, это временно, либо... А так никто не знает, временно это или нет. Дело в чем? Дело в том, что, ну, во-первых, в межсезонье он набрал веса. Ну, там, по крайней мере, мышечно он стал выглядеть так посолидней. Видимо, провел какую-то дополнительную работу, в том числе, возможно, и вот в этом лагере, там, куда он ездил, там, к американской сборной. Соответственно, по... чтобы разнообразить свой атакующий арсенал, гораздо чаще стал ходить в краску, играть в проходах. Мне он понравился по летней лиге. Мне он понравился в стартовых играх, но как только Каннингем пришел, соответственно, чуть-чуть набрал форму, им всем троим, Гранту, Каннингему и Бэю, как бы это смешно ни звучало, стало тесно. В одной пятерке, более того, как бы у Бэя потихонечку все больше стали уменьшаться количество бросков, его Кейси переводил играть со вторым юнитом, там, скажем так, ротация играя, вот, Ну и потом, соответственно, был вот этот ужасный ноябрь, когда Садик просто отвратительно выглядел, абсолютно не мог ничего попасть, Ну вот сейчас последние две игры отыграл плюс-минус, то есть там за 20 очков набрал, но сейчас опять же гранта нет, то есть опять же нет гранта, опять же появилась свобода для моментов, ну в смысле для, для бросков, и Садик вновь себя стал чувствовать лучше. Здесь видишь еще какая проблема не только в том, что у него уменьшилась... Эффективность, скажем так, атак. Вот, но еще у него всегда, в принципе, не все было очень хорошо с защитой. И, к сожалению, как бы ситуация это не улучшается. То есть, на своей половине паркета, ну, скажем так, он играет недостаточно хорошо. вот, И в результате, когда он ничего не попадает в атаке, а таких матчей было достаточно много, например, в том же ноябре, да еще привозит на своей половине паркета, Но он вообще в минусового игрока появляется. По сути, я бы сказал, что Садик продолжает искать себя. То есть он, как бы, видимо, не хочет быть обычным 3D игроком. Он хочет большей роли. Но пока, к сожалению, у него ну, не все получается, скажем так, к освоению этой роли. Тернистый путь такой. Вот, поэтому сложно сказать, куда его кривая прогресса выведет. То есть он может вдруг Резко, ну вот условно сейчас, например, там показать, что он готов, способен заменить Гранта в атаке. В атаке в защите понятно, что он Гранта не заменит. Вот. И возможно, он такую роль и получит. А может быть, с ним что-то другое произойдет. Не знаю. Пока, Пока он не очень понятен, скажем так.
0: Вот, кстати, про... про это вопрос у меня был. И он родился немножечко раньше, чем я его планировал, но вот это очень хороший момент, наверное, для этого вопроса, поскольку... Я читал в прессе американское рассуждение про то, что у нас неподалеку там в Индиане происходит распродажа, и Детройт каким-то там тушкой чучелком может туда залезть, возможно в числе там десятка других команд пока что на уровне абсолютно слухов, но вроде как там и Тернер интересен. И который там хочет вроде как больше владений, хочет больше показать себя звездой, а как бы вот тебе, Детройт, покажи. Ради Бога, тут готовы тебе дать и владения, и ковыряй... У нас и не такие ковыряки тут играют. Поэтому... Ну-то да. Поэтому... Но при этом все разговоры крутятся вокруг того, что, скорее всего, там в сделке может быть задействован содик-бей. И вот это достаточно спорный для меня конкретно вопрос, поскольку да и ты вот сейчас сказал, что по сути Садик Бэй вот такой неопределенный человек, с одной стороны он старается быть чем-то большим, чем просто там 3НД игрок, а с другой стороны вот он пока что не показывает э, того уровня, чтобы на 100% быть уверенным, что франшиза вот должна за тебя держаться прям зубами. И э, с другой стороны, вроде как Тернер, по сути, еще не такой уж и старый игрок, э, по сути, он еще вписывается относительно таких в таймлайн достаточно молодой команды. И для таких дел, возможно, можно использовать Садика Бэя, либо, вот я как раз подвожу к самому вопросу, пытаюсь его сформулировать, на месте, будь ты генеральным менеджером Детройта, ты бы держался за, за, за Садика Бея и верил бы в его прогресс, либо при вот такой возможности, там, какого-то условного Тернера, ты бы включил его в сделку сейчас?
1: Не, ну тут надо понимать, что за Тернера-то просит. Вообще, так вот, если абстрагируюсь, ну, во-первых, я не очень верю в то, что Индиана пойдет на распродажу. Индиана никогда не шла на распродажу, зачем ей сейчас отдавать... Ну да, вот эти слухи появились, но они же все относительно м- молоды, то есть Тернеру сколько? 25 лет, ну дво... и условно, да. условно, да, то есть там Сабонису тоже там немногим больше, да и Брокдан в принципе, там не старый еще. Ну и чего они за это получат, там? Чуть помоложе игроков, да, плюс несколько пик. Не знаю, а зачем они Карлайла приглашали? Для того, что, То есть Карлайл будет заниматься перестройкой команды. Нет, я к тому что скорее, это, что, что Индиана. Мне вот как бы. Мне. Да. Это, мне к тому, что я вот не очень верю в эти слухи. То есть, мне кажется, они просто пытаются взбодрить команду и вот этих вот прежде всего игроков. То есть, смотри, как эти слухи появились. Сразу же Индиана выдала 3-0. Сабони стал на прошлой неделе, по-моему, игроком. Соответственно, недели в Восточной да. конференции. У них же тоже не очень все получается, то есть у них тяжелый старт, как-то Карлайл пока не очень там, они там идут по-моему 13-й что ли, то есть даже не заходят в зону плей-ин, поэтому мне кажется, может быть их пытаются как-то так это мотивировать ребят за то, чтобы они старались как-то бороться. Ну, я. Потому что я чуть не очень в распродажу верю, если честно. Yes. Ну, касаемо Детройта, давай, давай я да. это, не туда куда-то увел. Детройт, Детройт, ну, если бы я был генеральным менеджером вот в такой ситуации, на мой взгляд, крайне нелогично пытаться сейчас Находясь на самом дне, вот прям вот прям на дне, то есть вот Детройт сейчас по уровню игры худшая франшиза. Вот я матчи практически всех пересмотрел. Ну, может там где-то Орландо там с ней может сравниться, и то вряд ли. Вот, вот прям сейчас зачем им Майлз Тернер? То есть для чего? Ну, на будущее, я на следующий знаю.
0: сезон, там, когда уже вы еще... Ну,
1: вот смотри, они сейчас, говоря, заканчивают... Закан заканчивают, получают этот топ-пик свой, да, какой-то там, но даже самые худшие варианты они там получают там, ну, условно заняв последнее место, да, они могут на драфте у нас, соответственно, с первого по пятого пике получить. Ну, получают они даже этот пятый пик. Ну, вполне возможно, там же вроде около тройка-то точно неплохих центровых выходит. Может быть, кто-то и до пятого пика останется. То есть, смысл им брать сейчас вот этого Тернера, которому 25% Uh, который тоже, как бы, да, с одной стороны, да и плюс, как бы, а что Детройту предлагать инди- Индиане? Отдавать свои пики? но ну, это как бы глупо, находясь, буд- будучи последней командой лиги, командой лиги, одного Садика явно там ну, не хватит, грант. Потому, как-то по зарплате надо
0: Его там надо все до уровня Отправ... гранта же все отправляют куда то Ну, то есть,
1: гран- грант, 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 плюс Садик на Майлзе Тернер? Нет,
0: ну, там, мне кажется, с, с, со стороны
1: Индианы ну, тоже что-то будет, но я так понимаю, что Просто грант. А индиане это грант? А индиане это грант нужен? Или типа в смысле с целью будущей перепродажи, что ли? То есть, если индиана хочет слить, например, Тернера, зачем им грант, чтобы потом перепродать? Ну, в общем, я это к чему? То есть, я считаю, что сейчас э, Детройту, в принципе, э, он выглядит Детройт печально, да, но я думаю, что руководство, очевидно, зак- закладывалось на то, что будут проблемы. И команда будет и так плохо, потому что, вот смотри, мы с тобой в прошлый раз встречались, говорили как раз-таки о стартовых пятерках. И ты предлагал вариант, что они начнут молодежи плюс Грант. Что было крайне, в принципе, нелогично, если бы они захотели за что-то бороться. Но по факту они именно так и начали сезон и продолжают его. То есть у них безальтернативная а, первая стартовая пятерка, состоящая из одних молодых игроков и Джереми Грант. Ну, когда он здоров сейчас. Гранта нет, там вовсе играет диалог. Все ветераны, значит, у них там, соответственно, Джозефа они посадили, Оленик сам сломался. Ну, Лайлс еще как-то там выходит, непонятно тоже зачем. Ну, ну тоже такой ветеран, больших... да. Да, больших, но ему тоже 26, то есть он такой весьма условный ветеран, он выходит играть резервного пятого номера, хотя, там, не знаю, он там на четверке-то на не очень выглядит, то есть он такой удлиненный третий номер. Вот, и в результате, как бы, получается, что команда, она, ну, они же тоже, как бы, понимают, что вот этими вот 20-летними ребятами никакого результата добиться нельзя, то есть они сознательно пошли на то, что они выставляют в старт не лучших своих игроков, вот, и в результате, естественно, результат пострадал, и, как бы, думать о том, что они сейчас вдруг рискнут пойти за кем-то, но это только если, как бы, нам надавит и потребует что давайте менять заново вектор развития, давайте теперь мы будем снова что-то... Но тогда они будут не за Тернером ходить, я думаю, что они-то за Симмонсом скорее пойдут, потому что Тернер он точно погоды один не сделает. Ну да, наверное, да, я тут согласен. Я, я... То есть относительно Тернер не может быть каким-то краеугольным камнем, то есть да, он будет необходим, безусловно, то есть хороший защищающийся игрок с броском, это всегда хорошо, всегда круто, но это не краеугольный камень франшизы, относительно него команду никто строить не будет. Вот. Поэтому если Детройт захочет вдруг внезапно посередине, ну там, ну скажем, уже можно сказать даже практически посередине, ну треть уже точно матчи прошла, ну, да. грубо говоря, регулярного сезона, и вдруг сейчас он захочет все поменять, ну, наверное, они не за Тернером тогда пойдут, а затем же Симонс. Вот. Потому что тому еще 25, ну и, в принципе, теоретически вокруг него что-то можно построить. Ну, как-то так. ну
0: думаю, да, я именно скорее в контексте того, что... Горс, он недалеко ушел от владельца «Индианы». Это тоже человек, который примерно понимает рынок, на котором работает клуб. И вот владелец «Индианы» много говорил про то, что мы не будем перестраиваться. И перестройка в «Индиане» по сути означает не то, что они всех троих распродадут, а скорее всего кто-то один отвалится. Там Тернер, который хочет больше владений. Или там Сабонис, который что-то там запросил, у которого вроде как терки с Карлайлом. Ну, вроде как, просто хотят разбить и перемешать это трио. Ну, или трио, или квартет, если Лаверта считать, там, с Брокденом И, возможно, это на примерно плюс-минус такого же игрока, такого же уровня, возможно, к примеру. Поэтому Детройт, в принципе, из-за того, что у них вроде как Кейт Кеннингем уже потихоньку набирает обороты, может, возможно, подумать, я читал такие мысли от авторов, пока что очень позитивные, очень оптимистичные, про то, что можно уже вроде как подумать, что, да ну, хватит перестраиваться, сейчас еще один пипку возьмем на следующем драфте, и можно набирать под Канингем и команду, вот как бы и все, как Даллас тогда с Дончичем сделал, и все, на второй сезон уже алло, алло, давай и
1: бороться. Видишь, Даллас-то сделал с Дончичем, и куда они там борются? Ну да. Никуда, они, никуда, они никуда не уборолись, да, они там выдали неплохую серию против Клиперс, э, да, по-моему. Mm. В первый там год, когда Парзингис пришел, и все. То есть сейчас вот опять же в и огромные проблемы у них там какие-то там, то есть вот замена Карлайла на Кида явно не сыграла.
0: Ну, с другой стороны, я тут вопрос просто в том, что франшиза, насколько велики амбиции франшизы. Обычно вот у таких команд не так уж и велики амбиции. Постоянный выход в плей-офф уже хорошо.
1: Поэтому... Ну, видишь, я как скажу, на мой взгляд, Кейт все-таки не готов прям вот со следующего сезона стать там каким-то лидером лиги, то есть нет, я думаю, что года два-три ему потребуется. Ну, я думаю, что его история, это не история не история. Дончича, это скорее история, ну не знаю, кого там привести, может быть Дэвина Букера какого-нибудь, ну то есть я думаю, что ему потребуется определенное время для того, чтобы все-таки стать ведущим игроком, ну, это не прям значит, что с следующего сезона он начнет разрывать лигу.
0: Ну хочется верить, я что думаю, чуть быстрее, чем Дэвин Букер, но нет, я, 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 я тебя понял про то, что... Вектор развития, да, и в целом-то я согласен, это я просто пересказываю, как говорится, те слухи, которые там конденсируют в благосфере и в сфере СМИ местных, скажем так, которые явно бывают более более оптимистичны, чем все остальные и хотят видеть Дончича там, где его, возможно, не всегда есть или не на сегодняшний момент, возможно, нету, а вот про Симонса и про его аналог, который сейчас играет в... Детройте, но ну это я так условно говорю, конечно же, как раз можно вернуться к обсуждению ядра команды и если можно его назвать участником этого ядра, мы тоже много разговаривали в первом подкасте перед началом сезона про взаимодействие Каннингема и Хейза, насколько их логично, нелогично разводить по разным пятеркам, насколько логично вот, стремление на Кейси, как видим, он Продолжает давить свою линию партии, партии с двумя разыгрывающими, пока что Килиан Хейс из тех матчей, которые я видел, скажу вот так, я видел не все, но для меня очень приятным моментом является то, что он внезапно очень неплохо защищается. Uh, у него там большое количество... Хорошо, он перех... играет на линиях, перехватывает, там всовывает руки свои длинные как, куда надо. У него там лучший он, по-моему, по касаниям защите в команде. Uh, все вроде как uh, на своей половине еще куда не шло. А в атаке все те же мучения. Чуть-чуть стал лучше дальний бросок, а в остальном, uh, ну, беда бедой. И снова возникает логичный вопрос. Что делать с этой парой? И что делать uh, с самим Хейзом, вот его убирать во вторую пятерку, доверить ему, немножко порулить по капитане там где-то среди вторых юнитов, или продолжать верить в то, что он может перестроиться, на твой взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, я бы и не упускал Хейса в первой пятерке, но видишь как бы старт у Детройта, вот эта вот стартовая пятерка, она безальтернативна, то есть все 28 игр они провели одним сочетанием, если оно здорово, если оно здорово, причем я думаю, что это вообще не от тренерского штаба идет, мне кажется, что это менеджеры Детройта такой вариант придумали, потому что, ну, по игре все вот эти вот, особенно второгодки, они как бы смотрятся, ну, скажем так, не соответствуют уровню стартовых игроков, ну, можно откровенно об этом говорить, Касаемо Хейса, Хейса, Хейса. Ну, Хейс на симмонса это не очень похоже. Ну, это и так, условно говоря, ну, по, по позиции. Да, то есть парадокс парадокс в том, что, несмотря на то, что Киллиан по-прежнему не очень хорошо играет, ну, скажем так, плохо играет на чужой половине паркета, вот эти 28 матчей показали, что ему удобнее играть именно с Киллианом, нежели с любыми другими гвардами. То есть там пробовали и Джозефа, вообще не зашло пробовали вот сейчас пытаются пробовать ли иногда выпускать тоже проблемы вот при этом Килиана как бы увели, знаешь он даже я бы не сказал что сейчас Кейси используют модель разыгрывающего защитника то есть Килиан он скорее используется в роли такого Брюса Брауна ну помнишь был в свое время такой вот совсем недавно ну
0: да вот, есть сложно есть, не помню то
1: есть это некий да, это некий такой человек, который как бы встречает первого, первого, ну, там, на своей половине паркета, грубо говоря, встречает первого игрока и занимается именно большей больше защитой. В атаке же он как бы Билайн, насколько я понимаю, поработали не вместе с ними над позиционированием, и вообще летом надо его броском дальним. И, в принципе, Киллиан показывает очень неплохие проценты. По ходу сезона, да, у него может быть не так много попыток. Берет он их чаще всего именно, когда стоит открытым, там просто с получения кидает не так много вот этих вот его, ну, скажем так, странно выглядящих степбэков, когда он там делает там эти два прыжка в сторону и потом шмаляет куда-то в сторону кольца, но мяч летит там, вообще порой бывает даже никаких дужек не задевает, то здесь определенная работа проведена. Но опять же, опять, как всегда, в Мичигане одно наложилось на другое, Килиан где-то умудрился получить травму руки своей бросковой. И И при этом как бы... Почему-то ему не дают отдохнуть и нормально восстановиться. В результате он играет с какой-то повязкой. Периодически его отправляют, там, например, во время матчей, соответственно, в раздевалку, дабы там подлечить. Он постоянно какие-то болевые ощущения испытывает. Из-за этого, как бы, вот по декабрю месяцу у него бросок, конечно, стал. Уровень эффективности его попыток дальних стал, стал снижаться. Поэтому как-то так. Ну, в целом, как бы, я бы, конечно. Хотел бы, чтобы Хейс вел игру и был именно первым номером, но таким пока его не видят. Но, в принципе, ему сколько там, 20 лет же, да? Ну, да. Может быть, надеются, что он еще дальше раскроется. Но пока вот его история очень сильно напоминает, знаешь, кого да, вовсе даже не Симмонса, а этого. Парень был из Нью- в, Нью- в Нью-Йорке, играл, выбирали его. Не Теликина, да? Тоже а, круто, да, он. да, да. Он тоже под высоким же каким-то пиком, восьмым там, или каким-то был выбран, и так толком, ничем, кроме обороны, и, к сожалению что-то как-то и не отметился. Сейчас, по-моему, в Далласе где-то за копейки за какие-то бегает, если бегает. Да, он
0: там где-то в Далласе а так и вот. сел в этом сезоне.
1: Хотелось бы, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы Хейс не повторил его судьбу, чтобы все-таки он сумел как-то нормально заиграть, но пока тренеры его используют именно вот в роли как такого, не знаю, помощника, скажем так, который, ну там, я не знаю, дотаскивает мяч до Каннингем и просто потом убегает куда-то там. То есть не так так много он играет с мячом. Не так много он играет с мячом. Ну
0: да, я я почему-то думал, ты вспомнишь Маркела Фульца немножко, когда ты про Симонса сказал. Ну тоже похожая история, тоже бросок куда-то пропал, тоже
1: уверенность куда-то пропала. И вот, кстати... Ну видишь, у у она то броска и не было. То есть он и в Европе там не показывал сумасшедшие проценты, когда ну, он играл за этот французский там... То есть у Фульста хотя бы в студентах я этот Бросок показывал, а Киллиан он как бы Сразу что-то без броска пришел Ну и сейчас я бы сказал, что там есть Небольшой прогресс Небольшой прогресс относительно самого себя Например, тут я помню, как-то график смотрел Он стал лучше играть на своей половине паркета Но в атаке по-прежнему смотрится Ну таким, ну не минусовой Но и не, не особо там он, конечно, помогает
0: Да, я, кстати, вот. когда-то читал что Интересную фразу в его отношении Про то, что У Каннингема очень много сравнения в их сторону именно с точки зрения уверенности в себе и то, что вот у Каннингема практически невозможно его вывести из состояния там дзена своего какого-то в голове, чтобы он там начали дрожать руки. Он просто делает свое, бросает-бросает, он знает, что оно дойдет рано или поздно. вот. У Хейза даже проскакивала такая фраза, что вот он после. Если первый бросок в матче у него не залетает, то дальше он даже боится уже на... туда смотреть в эту сторону кольца. И с вот этой какой-то головной проблемой надо, возможно, как раз работать. И здесь есть какой-то вектор я тебе... роста.
1: Я тебе больше скажу, это не только проблема с Хейсом. То есть, если вот сравнивать действительно с а все предыдущие, ну, в прошлогодние выбранные соответственно, виверам первые пики, ну, пики первого раунда, они в плане ментальности гораздо слабее. То есть, никто из них там особо на роль лидера-то не тянет. Ну да. Если Садик еще худо-бедно хотя бы набирать много может, то и Хейс, и Стюарт, ну, это как бы... Мало того, что они не особо хорошо, скажем так, выглядят на паркете, вот так они ментально там ну да Изея побегал за леброном но лучше бы он так знаешь в баскетбол играл с такой яростью да потому что пока скажем так насколько он мне нравился в первом сезоне настолько он мне не нравится во втором
0: ну как-то это да разница в ощущении, возможно еще плюс я бы еще добавил что вот у бэя и у хейза немножко разная история как они пришли к этому статусу все-таки бэй это изначально продуктом вело новый он такой очень ветхозаветный, да, 3 d приходил в лигу, он такой э, продукт системы, и все делал, привык все делать правильно, и у него в голове вот это есть, он только сейчас пытается, с, как мы уже обсудили, с большим трудом, но побороть вот этот вот, заточенность под определенные функции и расширить свой потенциал. А вот у Хейза как раз обратная ситуация, когда он там с ранних лет был главной звездой, а тут внезапно его запихнули в какую-то ограниченную роль, и он так и потерял свою уверенность в первом сезоне, так он ее где-то и... И не может найти, все, все-таки до сих пор жива где-то во мне надежда, что его как-то попытаются реанимировать, и он где-то либо там со второй пятеркой, либо еще где-нибудь, либо в конце концов дожмут они эту линию партии генеральную с двумя разыгрывающими, но при этом дадут несколько матчей Хейзу там, установку. Бросай вот сколько можешь, 20 раз бросай. Вот как у Халиберта Халибертона сейчас в Сакрамент, его пинают, чтобы он бросал. Бросай, бросай, бросай. Рано или поздно не, там, ну этом, у тебя родится эта уверенность.
1: При этом Халиберт он-то, он попадает. Ну да, да. Хейсу, не... hey, hey, so, если ты дашь 20 бросков, он 19 промажет. А то еще и все 20. Ну... Вот, вот тоже в чем беда. То есть... А... Я согласен с тем, что, безусловно, Хейс должен играть с мячом, наверное, чуть больше и вообще, в принципе, должен играть первого номера, тем более, раз его выбирали седьмым пиком. То есть, вот если бы Хейса сейчас, вот мы абстрагируемся, если абстрагироваться от того, на каком месте его выбирали, да бог с ним. Но, как бы, когда мы говорим именно о нем, как о седьмом пике, конечно, мы хотим видеть, чтобы он вел игру команды. Если бы его выбрали пятьдесят седьмым или сорок седьмым, ну, он нормально для, для этого бы вместо играл. Ну да, привет рингеру, вот, который а, его вообще
0: и... на первый оставил.
1: Ну, как бы да. Поэтому, конечно, тут, скажем так, именно негатив в сторону Хейса, он идет от того, что его выбрали очень высоко, и ожидания от него совсем другие. Но, к сожалению, он пока ничего не показывает. Пока не показывает прогресса на чужой половине паркета в игре. Вот. И я думаю, что если он не решит проблемы с броском, с броском, то, конечно, сложно ему придется. Сложность. Ну, согласен, все-таки по
0: Хейзу. У меня какое то иррациональное стремление где-то его найти все-таки потенциал в этом хилле, не Хейзе. Не знаю почему. Я копаюсь, копаюсь, копаюсь. Он все макает меня головой куда-то в известную субстанцию. Но я продолжаю верить, продолжаю а, там, доказывать всем, что это еще там какая-то есть глубина этого потенциала. Она где-то скрыта просто. Ну, и естественно. Наверное, заканчиваю. С ядром перейдем к человеку, который является формально, наверное, ну, уже, наверное, не главной звездой, но долгое время. В прошлом сезоне и в начале этого сезона был ею. Это, конечно же, Джереми Грант. Его судьба, судьбинушка, потому что мы говорим сейчас много про Индиану, про распродажу в Пейсерс, про то, что там Сабонис... Тернер, Леверт, про то, что там кто-то еще где-то находится в списке на продажу. Но вот Грант тоже достаточно часто упоминается как человек, которого ну со дня на день вот такой вот статус, когда вот уже почти-почти-почти он созрел для того, чтобы его куда-то загнать. Потому что у вас остается полтора года, летом это будет уже истекающий контракт. Наверное, самый оптимальный момент для того, чтобы что-то с ним делать, это сейчас, пока еще там... Потенциальный клуб может получить полтора года его хорошего относительно его там уровня контракта. И, во-первых, Грант, его в принципе выступление в этом сезоне, потому что он там вроде как слабо начал, потом потихоньку накатывал. Ну и в в остатке, что бы ты хотел приблизительно видеть от э, потенциальных покупателей на Гранта в теории?
1: Ну, на мой взгляд, Грант как бы текущий сезон играет ну, примерно так же, как он играл прошлый. Просто нужно понимать, что в прошлом сезоне, особенно в его начале, рядом с ним был, соответственно, и Блейк Гриффин, был и Роуз. То есть Гранту не так много доставалось тяжелых бросков. В этом сезоне практически все тяжелое, особенно до того момента, пока не выздоровел. Каннингем, соответственно, свалилось на Джереми. Поэтому, естественно, что у него процент эффективности они... просили немного. Вот. Но э, у меня, как бы, по-моему, в прошлом году еще тоже рассуждали, сможет ли э, Грант, ну, соответственно, мы там с какими-то этими болельщиками, сможет ли Грант, э, соответственно, стать лучше. И вот текущий год показывает, что, в принципе, Джереми, по крайней мере, в плане нападения, он как бы упирается в какой-то потолок. То есть вот все, что он мог взять от вот этой вот системы Кейси, от вот этих вот изоляций, начинающихся с дуги, где он идет, либо, соответственно, если ему противостоит какой-то большой оппонент, он идет, э, соответственно, в проход, пытаясь там на скорости его обойти, если ему предстоит мелкий оппонент, значит пытается его продавить, вот, и больше в принципе Кейси предложить ему нечего. То есть эффективнее и лучше играть Грант не будет. Вот, учитывая то, что да, у него остается как бы, ну это второй год у него заканчивается в контракте, сейчас цена на него, конечно, максимальная, потому что потом в следующем сезоне он уже будет там, ну может повториться та же история, как с Роузом. То есть Он уйдет туда, куда он захочет уйти И там никто не будет особо спрашивать Детройт, что там, ну что-то дадут И ладно, как в прошлом году дали этого Дениса Смита. Ну да Вот, Поэтому как бы Я думаю, учитывая То, что Вивер вообще, конечно Такой, ну по крайней мере за те время Что он руководит клубом, он ни разу не показал Что он, не, там, ну у него какие-то Проблемы там со, с Интеллектом или там он что-то не соображает То он тоже прекрасно понимает, что Гранта Нужно сейчас, ну как бы убирать тем более, ну, пытаться продать и цена максимальная, и контракт неплохой, действительно относительное умение, и спрос достаточно большой. То есть у нас же много команд в лиге, которые выглядят скверно. Вот там и у Портленда проблемы, там условно проблемы у кого с Лейкерс проблемы, но этим особо предложить нечего, потому что у них пиков-то нет. А Детройт, по-моему, взгляд, ничего, кроме пиков, интересовать здесь не может. Ну, молодые вот, игроки. Там мини-со. Мини- Ну, молодые, но они дадут какой нибудь истекающего. там, Ну, там, типа, например, ну, вот все говорили про интерес Детройта к Бегли. Ну, вот они дадут, например, Бегли от Сакрамента. Вот условный пакет за гранта, который бы я бы считал там плюс-минус нормальным, это вот условно Бегли, там какой-нибудь Тристан Томпсон, у него, по-моему, там однолетний контракт, да, в виде дополнения, чтобы уравнять зарплаты. Ну, и там пик, там, соответственно, Сакрамента или два пика Сакрамента. Вряд ли там что-то будет больше. Ну, соответственно, с защитой, либо там, либо один какой-нибудь лотерейный. Минни Сота есть там, да, и она тоже куда-то там хочет выйти. Да, команд претендующих на Джереми Гранта, которым он нужен, мне кажется, две трети лиги. Ну, Потому что Грант, в принципе, ну, он, мне кажется, в любом абсолютно клубу не помешает. Думаю, да. Хороший парень, который который играет на обеих сторонах паркета. И самое главное, если вы снизите с него, соответственно, атакующую нагрузку, да, то есть будете ему давать там какие-то ну, не знаю, там просто кидать открытым, например, трешку там или еще чего-то, то он, соответственно, с чужой, на своей половине паркета начнет пахать еще больше и сможет продемонстрировать что-то типа того, что он демонстрировал в пузыре, когда играл за Денвер, и, ну, там, пытался ли Брону противостоять. Поэтому, не знаю, мне кажется, Грант может быть всем интересен. Исходя из этого, на мой взгляд, руководство Детройта особо как бы... Ну, до дедлайна же еще много времени. То есть, поэтому я не думаю, что там прямо вот со дня на день я думаю, что они как бы будут ну, тихонько слушать, выслушивать, соответственно, предложение и потом выберут то, что посчитают нужным. Я вот, вот, да. есть другой, другой вариант: то, что они захотят его оставить и, например, попытаются продлить. Но я, как бы. Ну, скажем так, мне кажется, процентов 70-80 то, что они его обвиняют, ну там по, соответственно, процентов 20% то, что они его захотят оставить. А почему, например, я не то чтобы за чтобы, соответственно, Джереми оставлять, но ну, потому что команда сейчас плоха. Ну, то есть реально плоха, ну, как бы и. И понятно, что вот это вот э, ползание по дну, но ну, оно не закончится внезапно. И как бы, ну и зачем тогда Джереми-то держать? То есть, ну, не знаю. Дать ему еще там продление на 4 года, например, ну, для которое будет возможно, если они его сейчас не обменяют. Ну а зачем это? Не знаю. Поэтому я бы на их месте. Я бы на их месте, конечно, Джереми Гранта менял. Ну и точно такую же песню повторял бы с Олейником в следующем году, если, конечно. На Келли к тому моменту будет какой-то спрос. Но тоже, наверное, какой-то будет. Вот, как Ну, так. как
0: минимум с плохими контрактами. Как, как, как плохой контракт и довеса к чему-то. Но Алины нормальный контракт. Почему бы и нет? Он не первый раз в этой роли а, ну... оказывается. Если вдруг Детройт окажется, вот мы об этом уже говорили сегодня, в самых оптимистичных прогнозах, если Детройт внезапно окажется достаточно хорош, там Кеннингем окажется достаточно хорош, не знаю, что там будет с Грантом, либо его там обменяют, либо он останется и команда начнет куда-то двигаться вверх по турнирной таблице. По сути, Восток, но это дело такое, почему бы и нет, всякое бывает, то, возможно, хотя бы как довесок за какой-то интересный трейд. Там, полузвезды очередной какой-нибудь или звезды Не, категории Б ну, с каким-нибудь пиком, может быть, с тем же Килианом Хейзом э, в довеске, ну, можем, можно отправить. Ну, это
1: я про Алины имею а в, виду, чего... в следующем году. И чего про Восток-то я хочу сказать? Восток-то нормальный? Нет, Восток Смотри, нормальный. Кроме Детройта, откровенно откровенное дно, только Орландо. Ты посмотри, что Кливленд творит. Я вот поэтому вот и Втро, говорю, что... Сейчас в промежуточной таблице входит... Я не знаю, конечно, как на них вся вот эта вот ковидная история скажется и вообще там как это все в дальнейшем разовьется. Может он обратно там уйдет туда куда-то в нижнюю, в нижнюю часть таблицы, но по крайней мере не знаю. Восток сейчас не так плох, чтобы надеяться на то, что если Детройт условно говоря там, например, добавит в следующем году какого-то там еще одного топ-пик и прям сразу куда-то резко взлетит.
0: Ну слушай, вряд ли. Ну тот же Кливленд вот добавил ли. и взлетел. То есть, ну, я к тому и веду, что как бы Восток-то сейчас, он хороший, да. но он очень однородный. Вписаться в эту компанию, оно порог вхождения, чем не такой уж и высокий, по большому счету. Ты просто должен быть крепкой командой. И дальше у тебя уже, и ты уже считай там. А, а дальше у тебя, ну, все зависит от глубины твоего потенциала. Там у Кливленда есть Мобли, у нас есть Кеннингем.
1: Не, ну Я бы не сказал, что Кливленд влетел только на Мобли, там гораздо большую роль мне кажется, Ну, я опять же не смотрю сильно много матчей Кливленда, поэтому может быть я ошибаюсь, но вот по той игре, что, например, они с Детройтом проводили, мне показалось, что тут же Ален, предположим, играет большее значение, гораздо... Ну, я к примеру а если учесть, говорю, да. что еще как, как Как спрогрессировал Гарленд, вот если условный Хейс на следующий сезон выдаст такой же прогресс, какой вы, выдал Гарленд, ну да, может быть, Детройт куда-то и взлетит. Но пока, видишь, вот второй сезон начался. Соответственно, мы в прошлом году первогодки Детройта оба, и Садик, и Стюарт попали, по-моему, по окончанию сезона в команду новичков года. А в этом году они оба выглядят гораздо хуже. Ну, хуже, скажем так, выглядят. Ну, а Киллиан, он как был там минусовым таком. минусовыми есть. Ну, может, чуть лучше стал защищаться, да. Поэтому вот... В чем и беда-то Детройта текущего сезона, что у них на больших минутах играют одни молодые игроки. И вот эти самые молодые игроки показывают, что они ну как бы не соответствуют, не тянут. Вот, поэтому... Ну, будем надеяться, что это временно, и вот в третьем сезоне их там прорвет. Может быть, сейчас вот этот сезон, когда они, значит, поварились, поиграли против лучших игроков религии, и, может быть, в следующем году они внезапно воспарят. Но это все тоже так, как бы.
0: Да, вот. все-таки сложная ситуация. Я бы, наверное, еще ставил каким-то часом X, возможно, дедлайн, когда решится в итоге вопрос, что там по Гранту. Потому что в самом начале еще ты упоминал про то, что как минимум тому же Бэю явно легче немножко дышится. Да, мы сейчас видим, что происходит в последние два матча. Что ему как-то полегче дышится, когда Гранта нету. И от того, останется ли Джерами. Либо он уйдет, и уйдет за кого, кто вместо него придет. Наверное, будет зависеть многое и в развитии тех же молодых игроков, которые, возможно, снова-таки получат какие-то более удобные им роли. В первую очередь, говорю про Бэя. Ну, не знаю, может, там Киллиан Хейз как-то там паровозиком, прицепиком заедет туда. Какие-то владения от Гранта присыпятся туда немножечко под стол к Киллиану Хейзу. Но... Вот я бы еще после дедлайна посмотрел на них, что что будет представлять из себя эта команда. И вот на этой ноте можно, наверное, учитывая то, что у нас сейчас 19 декабря, можно потихонечку поздравлять людей с наступающими. Вот в следующем году, в 22-м, можно будет об этом говорить. Чего бы ты, во-первых, хотел пожелать? нашим замечательным людям, которые сейчас слушают нас. Вот буду теперь говорить, вводить особую рубрику про Новый год, грядущий. Ну и Детройт. Детройт, какие у тебя ожидания на вторую половину этого сезона, как минимум.
1: То да никаких нет. Я с Детройта начну. Как бы, нет, нет ни, а я ну, думал, нет никаких, никаких пожеланий Вообще, для этих людей. Не, Нет, да, лю- людям-то пожелания мы всегда найдем вообще касаемо Детройта, я бы вот так сказал, по последним играм, мне как-то вдруг безумно появилась безумная идея, мне вот так вот захотелось, чтобы на несколько матчей куда-то вот Кейси бы убрали, а поставили какого-то более интересного, ну там, например, более классного тренера, чтобы посмотреть. Я вот так для себя все-таки не определился по текущему сезону, действительно ли молодежь не может, не не тянет уровень старта, или все-таки тренерский штаб как-то... Ну, обрезает им эти крылья, неправильно их использует, там, или еще что-то. Потому что я вот как-то... Ну, пока есть, кстати. Да, кстати, я тоже хотел спросить. Не, не могу. вот Так вот, мне, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что действительно ростер Детройта, он плохой. Ну, не, не особо качественный, учитывая то, что они потеряли Оленника и Гранта. Но это, по сути, два единственных у них баскетболиста. Именно вот такие, которые бы играли, плюс-минус, там, в каждой команде. Там, где-то, ну, Грант бы точно в старте бы везде играл. Там, Оленник, не знаю, там, пусть выходил бы со скамейки, но хотя бы играл. Вот, то все остальные-то, они, конечно, там полуфабрикаты одни, да какие-то сбитые летчики. Джозеф, он там, не знаю, в этом сезоне запил, ему вообще безразличен этот баскетбол. Вот. И вот мне было бы интересно посмотреть все-таки, потому что очень много негативных отзывов в сторону Кейси. Я сам как бы тоже его не очень люблю, но вот так вот как бы огульно критиковать тоже не хочу. То есть, да, есть ошибки, но действительно ли он именно мешает вот этим игрокам развиваться? Вот было бы интересно глянуть. Но я почему-то думаю, что вряд ли мистера Кейси уберут в ближайшие там какие-то там ближайший сезон. Потому что мне. Что-то как-то, знаешь, офис вообще удивительно спокоен, поэтому, видимо, их все устраивает, то, что они там ползают по дну. Видимо, они уже умудрились обо всем договориться с Горсом. Поэтому на вторую половину сезона я, честно говоря, ничего такого, каких-то больших изменений от Детройта не жду. Я не верю, что они пойдут на усиление состава, ну потому что какой-то логики в этом особо не прослеживается. Даже если они там Гранта разменяют, например, на условного там, ну я не знаю, на кого, но до этого Бегли там или еще кого-то. Но это не даст прям какого-то там большого улучшения. Поэтому вот я уже как-то начинаю потихонечку готовиться, соответственно, к драфтовой лотерее и к тому, что что там интересного у нас, соответственно, будет на следующем году, будет выходить на драфт. Поэтому советую всем, кто, кому интересно франшиза Детройт, Соответственно, читайте муки. Матчи смотреть, это, конечно, тяжело пока. Ну, а касаемо людей, я буду абсолютно стандартно. Стандартно здоровье, конечно, желать счастья и всего самого наилучшего. Ну, в наше... ну, и успехов
0: любимой команде. В наше-то время, да, здоровье это очень важно, учитывая ну, да, последние новости. в Америке этот
1: какой-то да, омикрон там или что-то бушует. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы лигу не приостановили. Но я почему-то думаю, что НБА пока далека. От такого решения, не знаю, мне кажется, если уж начнут хотя бы зрителей там, например, меньше пускать, хотя бы с этого начнут, вряд ли они просто сразу возьмут и приостановят матч. Ну думаю, да, как-то, потому что... Как-то слишком передохнуть. К тому
0: и идет, что, ну, например, Чикаго, Шарлотт, те же, они возвращаются уже с карантина, как бы. Ну, тут уже, как бы, куда приостанавливать лигу? Половина команд сейчас уже... Ну, Бруклин сейчас через неделю, через полторы, сколько там надо будет. Тоже, по сути, они сейчас ну, да, уже все, уже там... они, они да, переболеют, да. как бы. То есть... Тут вопрос уже такой, очень спорный. Тогда-то всех накрыло, и они сразу все и ушли на карантин сразу же. А Тут как бы одна половина команд Лиги уже будет здорова, условно говоря. А вторая переболеет, мы закроем сезон. Ну как-то, Мне кажется, единство среди принимающих это решение владельцев вряд ли будет
1: на этот счет. Поэтому думаю... Ну, ну тогда, тогда плюс еще было самое начало пандемии, все как бы переживали. Ну, да. Вот, а сейчас все равно уже более-менее как бы даже да там какой-то новый штамп, там, но все равно как бы чуть-чуть ну, все уже более-менее ситуации знакомы, там карантин длится 10 дней, вон смотри Весбрук за один день как-то умудрился выздороветь, или тесты у него какие-то были, ну или Брон тоже, не понял, эту это особое, знаешь, ну или Брон ну, подкатывает, да, да. ну видимо на, на, на стероидных мужиков они вообще не действуют, то есть поэтому видимо видимо какие-то сильные сильные стероиды колят. Леброн в Весборком?
0: Ну, мне кажется, просто мы должны быть готовы к тому, что где-то зимой вот сейчас мы увидим много интересных новых лиц в командах NBA, поскольку вот сейчас подтянули Айзею Томаса, и, естественно, ввиду таких кадровых проблем многие команды начнут, вот как сейчас одобрено лигой, подписывать дополнительных людей, и... Кого мы только сейчас не увидим? Может, и Брендон Дженнингс, наш хорошо знакомый по Детройту, еще как-нибудь заедет в NBA. Ну, это я так, условно, конечно, говорю. Почему-то. Да,
1: все может быть. А, вот поэтому я. Ну, опять же, заявка, заявка, заявка на сезон же 17 человек. Ну да, плюс, плюс 2, 2 не гарантированных. Плюс теперь еще Плюс есть... 2 на 10-дневных, да, на 10 плюс сейчас еще одного дадут. Ну, то есть ростеры так большие, да, как бы плохо то, что ведущие игроки пропускают матчи. Это в том числе бьет и по фэнтези лигам. Я думаю, многие любители баскетбола и в этом участвуют безобразие. Вот. Поэтому это, конечно, негативный момент. Но с другой стороны, как бы, ну посмотрим другие лица, посмотрим молодежь тоже. Почему нет?
0: Вот и я о том же, что я недавно даже комментировал матч Бруклина. И дед, эти Дэвиды и Дьюки, Кэсли Редвардс, и и они такие классные. Я думаю, ну я, почему я их раньше не видел? Раньше надо было бы посмотреть на этих ребят. В том числе весьма неплохие парнишки. Ну и если я, например, сформулирую еще, пока есть вот такая возможность по Детройту, я даже могу, наверное, сказать конкретно, с подарочками, под елочку подарочек я бы получил, наверное, не знаю, за гранта Дэни Авдио от Вашингтона в качестве молодого игрока. И, ну и, конечно же, высокий пик в топ-3, под, уже не под елочку, да, но под пальмочку ближе к лету. И там уже интересно будет, кстати, кто кого тройс в таком случае подпишет. Ну, подпишет, фу, выберет. Ну и подпишет в будущем. Но в любом случае я присоединяюсь к твоим, к твоим словам про то, что смотреть матчи это, конечно, на вкус и цвет, но читать моки, если вам это интересно. Вот как раз уже в следующем году, после Нового года, после Рождества, потихонечку можно будет и поглядывать на за матчами студенческих команд. Я обычно, честно скажу, стараюсь, но вот получается обычно только ближе к мартовскому безумию туда вникать, кто там есть, кто на этих драфтах, при всем уважении к ребятам. И потихонечку думать, кто, куда, зачем, кому нужен. И это всегда самое интересное, мне кажется, в драфте, это вот эти прогнозы. С кем бы вы представили себе свою франшизу на долгие годы, там с там Четом Хольмграном или с Пауло Бончеро, или еще с кем-нибудь.
1: Ну да, там сейчас еще один какой-то появился из Вашингтона.
0: Да, да. вот который там... Что-то надо забыл, как парня зовут. Там, к- который, который, которого сравнивают до Андре Джордана. Я аж немножко mm-hmm. так за сердечко схватился, думаю, ну, интересный такой топ-пик. Ну, хотя, в принципе, того же Бончеро, я, кстати, ну да, сравниваю с, с Бузером, mm-hmm. с Карлосом, я такой думаю, а... Вот так даже. Интересный драйв да, будет. Ну, ну. Да, тем, тем любопытнее будет за ним проследить. Ну и, друзья, я благодарю всех, кто сегодня слушал нашу беседу, кто желает Детройту всего самого наилучшего. И, конечно же, остается только пожелать всем доброго здоровья и только интересного баскетбола, пускай даже и в матчах Детройта.
1: Всем пока-пока.